1: der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X. Diesmal eine Special-Folge aus aus? Wo sind wir denn?
0: <lacht> Wir sind in einem Ferienhaus Dorf. mitten auf dem Land in der Nähe von der französischen Grenze.
1: Weil Am Hafen. Das ist glaube ich die schönste Studio-Location, die wir jemals hatten. Mhm.
0: Also wundert euch nicht, wenn hier so ein bisschen Wasserplätschern drin ist, ein paar Vogelgeräusche. Vielleicht kommt mal, das ist ein guter Kontrast zu unseren gruseligen Hintergrundgeräuschen <lacht> letztes Mal. Aber wir sitzen gerade draußen, es ist noch relativ früh und wir dachten irgendwie, wir nehmen, obwohl wir im Urlaub sind, noch eine Folge auf. Ganz löblich. Oder? Ja. Naja, wir haben halt sehr viel Glück, dass wir auch zusammen an Urlaub fahren, weil wir nicht genug voneinander kriegen können. <lacht> Und da kann man dann auch mal zwischendurch ein bisschen arbeiten. Aber es ist schon richtig
1: episch hier gerade, weil wirklich hinter uns ist dieser Yachthafen. Mhm. Also, das hat sich jetzt richtig fancy Wir an. haben ein sehr cheapes wir haben, Airbnb wir haben bekommen, eine sehr günstige, bisschen verdreckte Bude. Wir haben
0: eine Freundin, die so, die sollte eigentlich Urlaubsplanerin sein, die findet immer so Schnäppchen. Das ist sehr gut und wir haben auch nichts geplant an diesem Trip. Wir sind einfach mitgefahren. Ja,
1: das war wirklich sehr praktisch. Falls ihr eine Möwe hört, erschreckt euch nicht.
0: Das Alles. Hört, es, hört diesen Podcast einfach nicht zum Einschlafen, dann erschrecken euch auch keine Möwen. Und man muss sagen, was ich so süß finde, also wie gesagt, wir sind sehr früh aufgestanden und wir haben leider keinen Kaffee hier und Leo, wenn sie keinen Kaffee trinkt, ist so ein kleines, verschlafenes Murmeltier. Boah. Ja. <lacht> und sie gibt sich ganz sehr viel Mühe. <lacht> Mich gucken so zwei kleine Augen an und sind so... Ugh.
1: Warum muss ich so früh ausstehen? Aber wir haben heute einen spannenden Fall und ich hoffe, dass der genauso wirkt wie Kaffee auf mich.
0: Ja, bestimmt. Also das,
1: das macht mich jetzt genauso hyped, hoffentlich.
0: Aber erstmal kommen wir zum, zu dumm zum Verbrechen. Mhm. Und geben, Dabei gehen wir auch heute mal ins Ausland. Normalerweise ist das ja oft auch in Deutschland. Mord auf Ex on Tour. Aber nicht so weit. Nur nach Basel. Okay. Und zwar haben sich dort zwei Teenager in einer Fiale eingesperrt, aber richtig dumm, weil der eine halt in der Schiebetür stecken geblieben ist. Der hat erst alles geklaut, wollte rausgehen und ist dann in der Schiebetür stecken geblieben und musste von der Polizei befreit werden. Der oh. war erst 14 Jahre alt. Oh. Und dann war so, ich, ich stelle es mir vor, wie er da so hinhängt, mit den Armen so zappelt und so ist, Help! Vor allem wird er einfach jetzt ein
1: Trauma für sein Leben haben und nicht mehr durch Schiebetüren gehen können. Ja.
0: Der arme Junge. Der
1: arme Junge.
0: Mhm. Und auch ein dummer Junge. Dummer Junge. Komplett. Aber ich würde sagen, dann fangen wir doch eigentlich an. Diesmal, ich finde irgendwie dieser Fall, über den ich diesmal spreche, er könnte auch ein ungelöster Fall sein, weil er sehr, mhm. die Suche nach den Mördern sehr ich lang hatte, gedauert
1: hat. Ich hatte davon auch schon öfter gehört und irgendwie war mir das im Kopf immer als ungelöster Fall hängen geblieben. Mhm. Aus irgendeinem Grund. Ja, weil
0: man ganz lange nicht wusste, wer die Täter sind. Und ich würde sagen, Leo, vielleicht rätselst du einfach mal ein bisschen mit diesmal. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade ein bisschen
1: abgelenkt, weil hinter uns so ein, so ein Boot durch den Hafen fährt. Ich will auch. Wollen wir einfach draufspringen? Wollen wir einfach auf dem Boot die nächste Folge aufnehmen? Also ja, was für ein Boot? <lacht> ja, okay, da hakt, da hakt. Okay, es ist weg. Wir brauchen okay, noch ein bisschen
0: ist? mehr Podcast-Money, um uns ein Boot kaufen zu können.
1: Ja, Leute. Ja. <lacht> wir richten bald mein Paypal-Konto ein. Niedrige Ansprüche hier, niedrige Ansprüche. Also, fuck you, ich sitze in
0: Deutschland und du. Ihr seid am Yachthafen. Ja, verstehen wir. Okay. Aber damit ihr auch was Schönes heute habt, komische Beschreibung. Komplett. Aber damit ihr heute irgendwas habt, hier ein Truecrime-Fall. Also, ich habe mir schon mal hier einen Notizblock
1: vor mich hingelegt. Und ein Stift, weil es ja ein gelöster Fall ist, aber ein, lang, ein langer Weg dorthin, wie du vorhin schon Schlangenkündigstatt hast. Das heißt, hast. du
0: darfst ganz viel miträtseln. Eben. Und ich möchte versuchen, es selber zu lösen währenddessen. Oh, das ist ein guter Anspruch, Leo. Mal gucken, ob du das schaffst. Es geht diesmal zurück in den November 1959 und zwar an einen Sonntag und an diesem kalten Sonntag wird eine unschuldige Familie brutal ermordet. Wer der Täter ist und warum, findet Leo jetzt raus. Nein, weiß erstmal niemand und vielleicht bald Leo, <lacht> werden wir sehen. Dieser Fall ist vor allem bekannt durch eines der größten True-Crime-Bücher ever. Er wurde nämlich von Truman Capote vor Ort recherchiert und dann in seinem Roman In Cold Blood dargestellt. In Cold Blood heißt auf Deutsch kaltblütig und dieses Buch wurde 1966 veröffentlicht. Es ist das zweitbestverkaufteste Buch überhaupt, nicht Buch, aber True-Crime-Buch. Und ich finde, das ist schon eine ganz gute Leistung. Was ist denn Nummer eins? Nummer also eins ich, ist Gelter über die Menschenmorde. Ah ja, okay. Ja, Haben ja, wir ja. auch schon darüber gesprochen. Stimmt. Also, wir bringen euch hier die wahren Geschichten der True Crime Lektüren schlechthin bei, würde ich sagen. Das ist so wie
1: so ein Schulunterricht. Ja. Jetzt gehen wir das in die zweite Lektüre rein.
0: Heute schlagen wir alle mal das Buch in Cold Blood auf. <lacht> so, als gute Lehrerin muss ich euch jetzt natürlich noch ein paar Fakten dazu sagen.
1: Ja. Ja. So würde kein Schüler jemals antworten. Also,
0: ja. Sag uns was über den Autor. Na dann, Leo, mach ich das mal für dich. Zuman Caputi wollte einen non-fiktionalen Roman erschaffen und dieser sollte beweisen, dass eigentlich so Tatsachenerzählungen, also wenn man über was spricht, was wirklich passiert ist, dass es genauso spannend sein kann wie auch ein raffinierter Thriller. Und Würden
1: das, wir zustimmen, oder? Ja,
0: das ist ja genau das, was wir mit unserem Podcast ja. machen wollen, oder? Das Leben schreibt die besten, aber auch die schlimmsten Geschichten. Boah, Leo, das, das kannst du dir als Wandtattoo auf die Wand kleben, würde ich sagen. Ja, das
1: können wir als neuen Untertitel von Mord of X nehmen. Mord of X, das Leben schreibt die mal
0: so einen Kalender mit schlechten Sprüchen ja, machen. Ja, ja, Das
1: wäre sofort Nummer eins.
0: Zeugen und Experten behaupten aber über dieses Buch, dass es nicht zu 100% Wahrheitsgetreu ist. Mm. Aber Caputi also verteidigt das auch damit, dass er sagt, es ist halt auch ein Roman und da muss man ja auch eine gute Geschichte erzählen. Aber es beruht halt auf eine wahre Geschichte.
1: Okay, okay. Ähm, aber du erzählst ja jetzt dann richtig die Fakten. ne Also wir gehen jetzt nicht nur Capotis Roman durch. Klar, Leo. <lacht> Gut, wollte ich noch kurz mich beruhigen. Und auch alle, die gerade zuhören. Ja,
0: natürlich. Aber ich möchte euch zuerst so ein bisschen diese kleine Stadt beschreiben, in der der Fall spielt. Und zwar ist das Holcom in Kansas in den USA, wie, wie immer. Und... <lacht> Kapotief, beschreibt die eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen würde ich jetzt mal seine Beschreibung mitnehmen. In dieser kleinen Stadt wohnen 270 Einwohner, also wirklich nicht viel. Es ist eine Einwanderstadt mit vielen verschiedenen Nationalitäten und die meisten Bewohner kleiden sich immer wie Cowboys. Hm. Hm. Ganz cool irgendwie, finde ja. ich. Ja. Die Stadt ist komplett im Nirgendwo. Also Capote beschreibt das so, dass er sagt, a lonesome area that other Kansans call out there. Also eine kleine Stadt, welche andere Leute in Kansas nur nennen, da draußen.
1: Wobei man sagen muss, dass Kansas ja auch schon eigentlich fast im nirgendwo Also da ist, ja ist ja gar nichts los. Und wenn das Leute in Kansas schon sagen, dass das noch da draußen wäre, dann ist da wirklich, also, also dann wohnen da wirklich nur 270 Cowboys.
0: Dann ist es ist halt da draußen, da draußen, da draußen.
1: Dann vertraue ich sogar Caputi und glaube nicht, dass er da noch ähm, übertrieben hat mit der Zahl. Ja.
0: Diese Stadt scheint so einen kleinen Kontrast zu haben. Weil einerseits ist es so, dass zum Beispiel die Tanzlokale und Bars geschlossen sind und auch die Bank ist selbst bankrott, Aber die Bewohner sind alles andere als arm. Die sind nämlich zum Großteil Farmer und obwohl es sehr trockene Jahre waren, ist die Gegend nicht dürrelos. Das heißt, sie hatten eine gute Ernte und aufgrund dessen haben die ganzen Farmer auch relativ große Häuser und groß, also große Landflächen. Ganz gut Asche auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und also daran, dass man merkt, dass die Bank zu hat, so kann man sich vielleicht auch schon denken. Wir brauchen keine Bank. Ja, also die haben halt ihr Geld selber eigentlich. Es gibt außerdem viele natürliche Ressourcen wie zum Beispiel Gas und so. Das trägt natürlich noch mal mehr zum Wohlstand einer Stadt bei. Die Stadt gilt als absolut sicher, so sicher, dass man einander so sehr vertraut, dass das Postamt zum Beispiel einfach nie abgeschlossen wird. Da kann einfach jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit reinspazieren. Das liegt auch daran, dass diese Stadt bisher wirklich nicht viel Erfahrung mit Drama und Tragödien gemacht. Hat. Doch das wird sich nun ändern. Danke, Leo, für diesen, diesen Übergang. Es gibt nämlich eine Familie, die in dieser Kleinstadt wohnt. Das ist die Clatter-Familie. Bevor wir darüber sprechen müssen, was dieser Familie Schreckliches passiert ist, möchte ich euch erstmal die Personen ein bisschen näher bringen. Diese Familie ist unglaublich respektiert und beliebt in dieser Kleinstadt. Und sie lebt auf einer kleinen Farm, die sie River Valley Farm genannt haben.
1: Warum sind die so beliebt?
0: Einfach weil die sehr nett sind? Weil die sehr nett sind und vor allem weil Herbert William Clutter, also das, sozusagen das Familienoberhaupt, super. Klug ist und auch ganz viel für die Gesellschaft getan hat. Der ist 48 Jahre alt und eher klein, also er ist 1,78 groß, aber sehr gut gebaut. Er hat dunkle Haare, einen definierten Kiefer und äh, Leo, das ist für diese Zeit nicht normal gewesen. Intakte Zähne. Ich wollte gerade fragen, einen definierten Kiefer. <lacht> das, das hat dem Schönheitsideal der Zeit entsprungen, auf jeden Fall. Und er hat Agrarkultur an der Kansas State University studiert. Und aufgrund dessen ist er auch ein unglaublich guter Farmer und macht sehr schnell sehr viel Geld. Er ist aber trotzdem nicht der Allerreicheste in, diesem, in dieser kleinen Stadt.
1: Aber der Zweitreichste.
0: Nein, der prominenteste und beliebteste Mann. Oh. Das liegt daran, dass er zum einen ein Building Committee anführt, das unter anderem auch die Kirche in der Stadt gebaut hat. Und die Kirche ist halt sehr, sehr wichtig. Mhm. Und er hat auch ein bisschen in der Politik mitgearbeitet, unter anderem unter Präsident Eisenhower. Ah, okay. Also er war schon ein relativ wichtiger Mann, der mhm. auch ein gutes Standing hatte. Dabei ist die Stadt aber auch, also das wurden halt 270 Cowboys, ne? Der ist halt auch ein bisschen easy. Aber Leo <lacht> findet erstmal 270 Cowboys, die dich feiern. Stimmt. Ja, ja, that's a point. Ich habe hab 270 Exis. Oh, hoffentlich. Jetzt, <lacht> hoffentlich. Hoffentlich. Die Frau von Herber ist Bonnie Klatter. Bonnie ist 45 Jahre alt und hat vier Kinder, nämlich drei Töchter und einen Sohn. Die hat sie auch alle mit Herber zusammen, keine Panik. Und Bonnie leidet leider unter Depressionen. Deswegen schlafen die zwei auch in unterschiedlichen Zimmern. Ähm, und ihr geht's sehr oft nicht besonders mhm. gut. Dann haben die zwei, wie gesagt, ja drei Töchter und einen Sohn. Zwei davon, die Ältesten, sind bereits ausgezogen. Die planen aber, in zwei Wochen wieder nach Hause zu kommen, weil die ganze Familie zusammen Thanksgiving feiern möchte. Dann gibt es noch zwei jüngere Kinder, die wohnen noch zu Hause. Das ist zum einen Nancy. Nancy ist 16 Jahre alt und wird als the town darling, also der Liebling der Stadt beschrieben. Und Canyon. Canyon ist 15 und jetzt kleiner Fun Fact, bereits größer als Mr. Clutter. Oh. Ist auch nicht so schwer. Ja, eben. <lacht> Und die zwei leben halt noch zu Hause und sind auch richtige Musterschüler. Also die, diese ganze Familie hat einen Ruf als die perfekte Familie, die, mit denen jeder gut kann, die gehen jeden Sonntag in die Kirche, haben viele Freunde und sind wirklich sehr respektiert in dieser Gesellschaft.
1: Okay, also da ich ja mitrate mhm. und klar, ich kann, also ich weiß auch nicht mehr, was dem passiert, aber ich vermute, dass dem was ganz Schlimmes passiert, würde ich direkt schon mal das erste Motiv in den Raum werfen. Neid beziehungsweise Habgier, weil die so viel haben und denen es so gut geht?
0: Ja, kannst du dir ja mal Schreibe ich mir direkt mal auf. Leo ist halt wirklich so wie Justus Jonas von den drei Fragezeichen.
1: <lacht> ja, weil ich weiß, dass der Fall, also ich habe schon öfter mal von dem Fall was gehört, aber ich habe den jetzt nie so richtig verfolgt. Also mhm. ich weiß, dass es das wirklich ein großer True Crime Fall ist und auch interessant, weil es ja wirklich dann auch eine Lösung gibt am Ende. Ähm, aber äh, die möchte ich selber rausfinden, und dass mir die jemand sagt.
0: Dann erzähle ich dir jetzt erstmal, was passiert ist. Und zwar gehen wir zum 15. November 1959. An diesem Tag kriegt der Sheriff von Holcomb einen Anruf. Der Sheriff heißt Earl Rapperson und ihm wird gesagt, dass es bei den Clutters einen schlimmen Unfall gegeben hat. Robinson kennt auch die Clatters persönlich, weil er ist jeden Sonntag mit denen eigentlich zusammen in der Kirche und aufgrund dessen fährt er direkt zur Farm der Familie. Und dort begegnet ihm einer der grausamsten Tatorte, die er je gesehen hat. Wir müssen jetzt ein paar Stunden zurückspringen. Und zwar am gleichen Tag um kurz vor 9 Uhr versuchen zwei Freundinnen von Nancy, also Nancy zur kleinen Erinnerung, ist die Tochter der Klatters, sie abzuholen, weil die sind auf dem Weg zur Kirche und wollen ihre Freundin mitnehmen. Der Vater der einen Freundin fährt sie und sie machen einen Zwischenhalt bei den Klatters und wollen halt Nancy sozusagen ja aufwecken, beziehungsweise sie hoffen sehr, dass sie schon wach ist. Die Freundinnen steigen dann aus und klingeln an der Tür, aber es gibt keine Antwort. Sie klingeln nochmal und nochmal, aber niemand macht auf. Daraufhin gehen sie dann zur Hintertür. Sie bemerken, dass die Autos noch da sind. Also die Autos stehen in der Garage und das ist sehr ungewöhnlich, weil in Amerika kann man nicht mal eben zur Kirche laufen oder in die Stadt, sondern es sind sehr, sehr weite Distanzen. Das heißt, wenn die Autos da sind, sind normalerweise auch die Bewohner des Hauses da.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch noch recht früh. Aber für jemanden, der eine Farm hat, ist es schon wieder spät. Also genau. du solltest eigentlich um 9 Uhr schon mal irgendwie... Ich weiß ja nicht, wie viele, haben die auch Tiere? Also mhm. du solltest halt auf jeden Fall äh, wach sein. Weil oder zumindest in der, also sechsköpfig, oder wie groß ist nochmal die Familie? Ja, aber
0: also es sind vier Leute, die zu Hause wohnen. Okay, also der e wäre ja wach wahrscheinlich. Die waren auch normalerweise immer richtig, richtig früh wach. Mhm. Also es ist wirklich komplett ungewöhnlich. Und
1: die haben ja auch Angestellte, oder? Die auf mhm. sie angewiesen sind, also ein Hausmeister oder ja. so, oder?
0: Also sie haben auf jeden Fall eigentlich Leute die sie beschäftigen müssen und sie haben auf jeden Fall genug zu tun. Mhm. Die zwei Freundinnen gehen dann zum einen Haus der Freundin und rufen bei den Klatters an. Weil damals gab es noch keine Handys, Leute, da musste man noch von ein muss man immer
1: noch mal so erwähnen. Ja. Es gab noch kein Google. Man kann nicht googeln, wo sind die Klatters.
0: Ja, das ging noch nicht. Sie rufen bei den Klatters an und es geht... Auch niemand ans Telefon. Einer der Mädchen, Susan, sagt dann, Nancy hätte bestimmt angerufen, bevor sie weggefahren wäre. Lass uns nachsehen, ob sie noch schläft. Das heißt, die zwei gehen zurück zum Haus und sie gehen hinein, weil das Haus ist nicht abgeschlossen. Sie rufen dann immer wieder nach Nancy und es kommt aber keine Antwort.
1: Also die erste Annahme ist ja jetzt so, dass alle schlafen mhm. einfach noch. Okay.
0: Man sieht auch, dass noch niemand aufgestanden ist, weil es ist alles sauber. Und das Einzige, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass die Handtasche der Mutter neben der Haustür liegt und zwar einfach auf dem Boden. Da wundern sie sich schon so ein bisschen. Die zwei Freundinnen gehen dann von der Küche zur Treppe und rufen immer weiter nach Nancy. Es gibt immer noch keine Antwort, deswegen gehen sie nach oben ins Haus. Susan, also eine der Mädchen, geht voraus. Als sie in Nancys Zimmer geht erblickt sie irgendwas, schreit auf und rennt aus dem Haus raus. Okay. Susan. Susan. Mhm. Die andere Freundin, die heißt übrigens auch Nancy, also ist ein bisschen verwirrend. Nancy 2. Ja, Nancy 2 geht in das Zimmer und will Nancy, also die Tochter der Klatters, aufwecken, weil sie sieht sie auf dem Bett liegen und denkt einfach, sie schläft noch. Aber
1: macht sie sich nicht Gedanken, warum die andere rausgerannt
0: ist schreiend? Ja, wahrscheinlich schon, aber sie, vielleicht. Also, ich bin ein Gryffindor. Ja, I can do it. Schon mutiger. Mhm. Und sie geht zu ihr hin, will sie halt so ein bisschen wachrütteln und dann sieht sie auf einmal die Wand und diese Wand ist voller Blut. Äh. Daraufhin sind die Mädchen natürlich super geschockt und sagen ihrem Vater Bescheid, der sie gefahren hat. Und der will dann direkt einen Krankenwagen rufen, damit halt jemand noch Nancy helfen kann. Doch das Telefonkabel der Klatters ist durchgetrennt worden.
1: Okay, das schreibe ich mir jetzt mal kurz in meinen Notizblock. Also es ist ja krass, weil wenn du das Telefonkabel durchtrennst, bedeutet das, dass jemand die Tat wirklich sehr explizit geplant mhm. hat und... Genau wusste, was er tun muss, damit niemand um Hilfe rufen kann.
0: Genau. Die Mädchen mit dem Vater fahren dann zum nächsten Telefon und informieren die Polizei. Das ist der Sheriff Robinson, von dem ich eben schon gesprochen habe. Und der sagt als erstes, wir müssen jetzt noch die anderen suchen. Die finden sie auch. Und zwar finden sie Mr. Clutter gefesselt und geknebelt im Heizungsraum. Und er ist Gott. mit einem Kopfschuss mit einer Schrotflinte vom Kaliber 12 getötet worden. Außerdem wurde seine Kehle durchgeschnitten.
1: Oh mein Gott, okay.
0: Den Sohn Kenyon finden sie in einem anderen Kellerraum. Er ist an ein Sofa gefesselt, ebenfalls geknebelt und wurde auch mit einem Kopfschuss von einer Schrotflinte getötet. Bonnie Klatter, also die Mutter, ist oben im Schlafzimmer. Sie wurde gefesselt, geknebelt und mit einem seitlichen Kopfschuss getötet. Nancy, von der wir eben schon gesprochen haben, liegt ebenfalls gefesselt in ihrem Bett. Und sie wurde mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet. Okay. Wir haben ja jetzt schon den Sheriff gehabt. Trotz allem wird noch ein weiterer Ermittler dazugezogen, weil es ja wirklich so ein grausamer Mord ist. Der heißt l Dewey. Und der wird zum leitenden Ermittler. Er saß ebenfalls mit seiner Familie gerade in der Kirche, wo ja die Klatters eigentlich auch hinfahren wollten, als er von den Morden erfahren hat. Er arbeitet zusammen mit drei weiteren Ermittlern, einmal Harold Nye, Roy Church und Clarence Duns. Unter seiner Leitung werden dann alle Zimmer und auch die Opfer fotografiert. Und genauso werden auch Fingerabdrücke genommen. Im Keller findet man ziemlich schnell einen Fußabdruck. Und da ist anscheinend einer der Täter in Mr. clatters Blut getreten. Also ah, okay. man hat einen Fußabdruck jetzt. Also
1: in dem, wie das ist ja auch irgendwie total makaber, in dem Blut der Leiche, mhm. also des Körpers, findet man einen Fußabdruck. Genau. Und sonst sonst findet man aber nichts wie kein... Weil ich würde jetzt denken... Ich weiß ja noch, als wir in der zweiten Folge haben über BTK gesprochen und da hat BTK auch einmal die ganze Familie ermordet, weil er eigentlich zu den Frauen wollte, aber die Männer waren zu Hause und das war halt ein Sexualverbrechen. Aber da hat man auch Sperma gefunden und das ist in diesem Fall nicht so.
0: Nein, nein, das wurde niemand also vergewaltigt oder okay. sowas. Man schaut sich natürlich um, mhm. weil es sieht alles auch sehr nach einem Raubüberfall aus. Deswegen das Erste, was man schaut, ist, ist was gestohlen worden. Aber es ist sehr merkwürdig, weil zum Beispiel Bonnie Klatter hatte zwei Goldringe am Finger. Mhm. Die hat sie auch noch am Finger, also die mhm. wurden nicht mitgenommen. Das einzige, was mitgenommen worden war ein tragbares Radio und ein Fernglas.
1: Okay, aber das wiederum passt ja nicht zusammen, weil außerdem würde auch, finde ich, also in meinem Ermessen gegen einen Raubüberfall sprechen, dass sie halt alle geknebelt wurde und gefesselt und das wirkt so ein bisschen wie so ein Rachezug irgendwie eher. Weil sonst, ja. warum muss man sie so...
0: Ja, auch, dass die so ein bisschen so abgemetzelt wurden. Ja. Also spricht schon ein bisschen dafür. Das ganze Dorf ist jetzt natürlich komplett schockiert. Jeder kannte die Clutters. Und außerdem sagen viele Menschen, so etwas gab es hier einfach noch nie zuvor. Also ich glaube, es gab es in sehr wenig Dörfern bevor. Aber trotzdem ist es halt natürlich super schockierend. Mhm. Diana Edward, das ist die Nichte von Earl und Bonnie klatter sagt, manche Sachen sind einfach zu entsetzlich, um darüber zu reden und die Familie zieht sich komplett zurück und niemand kann sich aber auch erklären, warum das passiert ist, weil die Familie war ja so hoch angesehen. Die ganzen Bewohner des Dorfes sind komplett verängstigt, weil die denken, vielleicht sind es auch einfach irgendwelche schrecklichen Menschen, die ja die Teufelsarbeit betreiben und aufgrund dessen sind auch am nächsten Tag sämtliche Türschlösser ausverkauft.
1: Krass. Außerdem habe ich noch eine Frage. Du hast ja gesagt, da sind vier im Haus, aber die haben ja eigentlich mehr Kinder. Das heißt, irgendwie zwei Töchter, die nicht mhm. zu Hause wohnen haben das überlebt, also beziehungsweise ja. deren Familie wurde gerade getötet.
0: Ja, die eine Tochter ändert dann sogar ihren Namen, oh weil sie so sehr Angst hat, dass es halt jemand auf diese Familie abgesehen hat und aufgrund ihres Namens sie jetzt auch irgendwie gefunden werden kann. Mhm. Das Ding ist, man weiß ja jetzt überhaupt nicht, wer ist schuld an diesem Mord. Am Anfang geht man davon aus, dass die Täter die Klatters kannten, weil der Mord ja so brutal war und wie du auch schon gesagt hast, man aufgrund dessen vielleicht von Rache ausgehen könnte. Aber dafür gibt es eigentlich keine Anzeichen.
1: Ja, sie hatten halt keine Feinde.
0: Nee. Aber dann vermutet man Freunde und Verwandte der Familie. Am Nachmittag vor dem Mord hatte der Familienvater, also Herb Klatter, eine Lebensversicherung von über 40.000 Dollar abgeschlossen. Das heißt, die beiden hinterbliebenen Töchter, von denen wir eben gesprochen haben, haben jetzt 40.000 Dollar bekommen, was natürlich auch... Wo man, also da kann man sich erstmal, ja, okay. Ja, ja, die
1: würden ja wohl nicht ihre komplette Familie abmetzeln, nur um sie an, um, um die, die werden ja eh die Erben irgendwann. Also. Ja,
0: irgendwann. Also ja, du weißt nicht, was schon in Familien passiert ist. Wow, das wäre ein bisschen heavy. <lacht> Außerdem ist es auch so, dass die Versicherung schon sehr lange in Arbeit war und sehr lange geplant wurde, deswegen wurde Habgier erstmal ausgeschlossen. Und
1: trotzdem denke ich so, okay, ja, okay, gut, weil, wenn du sagst, dass es schon lange geplant war, weil sonst, der Fakt, dass er es einen Tag vor dem Mord abschließt, würde erstmal vermuten lassen, dass er was vom, dass er selber irgendwie Angst hatte mhm. oder irgendwie, dass irgendwie ein ungutes Gefühl in, in ihm drin war.
0: Naja, aber es ist halt wirklich, also es war schon lange geplant und es war einfach so ein Zufall. Okay, das war ein Zufall einfach. Dann ja. gibt es noch Bobby Robb, das ist der Freund von Nancy, also der 16-jährigen Tochter. Mhm. Und der wird auch befragt, weil das Ding ist. Mr. Clutter hatte was gegen die Beziehung der zwei und das wurde auch von mehreren Zeugen bestätigt und was ich ja auch gesagt habe, Nancy wurde als Einzige mit einem Schuss in den Hinterkopf getötet, wo man so ein bisschen überlegen konnte, konnte irgendwie Bobby Nancy nicht ins Gesicht sehen?
1: Ja, aber Moment mal. Also dann wäre jetzt hier die Vermutung, dass der Freund, der Tochter, weil die beiden nicht zusammen sein durften, die komplette Familie auslöscht und auch seine Geliebte. Was
0: ist das ja. denn? Vielleicht hatte er irgendwas
1: gegen sie. Keine Ahnung. Also, aber dann würdest du als Rache dann vielleicht mal einen Klingelstreich nachts machen oder den 10 Euro stehlen oder so. Aber du würdest nicht die komplette Familie abmetzeln, nur weil du deine Beziehung nicht fortsetzen kannst.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> so. Andererseits muss man auch sagen, dass Bob Rupp war der Letzte, der die ganze Familie lebend gesehen hat.
1: Das tut mir leid. Also er war direkt verdächtiger. Aber eigentlich ist es ja eher... Ja blöd gelaufen so, der hat gerade seine Freunde verloren.
0: Ja, er war halt am Vorabend noch bei den klatters hat mit denen einen Film gesehen und eigentlich wollte das Paar an diesem Abend zusammen ins Kino gehen, aber das Ding ist, dass äh, Herb, also der Vater, vorgeschlagen hat, sie sollen lieber an einem anderen Tag gehen. Außerdem wollte das Paar eigentlich am Samstag zusammen ins Kino gehen, aber Herb hat dann gesagt, dass sie lieber an einem anderen Tag gehen sollen und ja, aufgrund dessen war jetzt auch Nancy nur zu Hause, aber Bobby sagt, dann dann lass mich doch einen Lügendetektor-Test machen, ich bin unschuldig, ich kann es euch beweisen und dieser Lügendetektor-Test ist auch nie negativ und ziemlich schnell sagen eigentlich die Polizisten schon, der Junge hat absolut nichts damit zu tun.
1: Also ich schreibe ihn mal auf auf meine Liste von Verdächtigen, aber eigentlich glaube ich das auch nicht. Eigentlich bist du bist der du sicher. Pro Bobby, okay. Aber ich schreibe ihn trotzdem auf.
0: Aufgrund des Verhörs dachten aber alle Bewohner des Dorfes, dass Bobby schuldig sei. Und das war richtig schlimm, weil ihm wurde so sehr misstraut, dass er sogar die Schule wechseln musste. Also er hat einen richtigen Schaden davon mitgenommen. Es gibt dann auch noch einen Geschäftspartner von Herb Clutter, der verdächtigt wird. Und zwar ist das Joe Berkeley. Der hat nämlich von dem Tod profitiert. Allerdings war er während des Mordes mit einem Armeeflugzeug auf dem Weg nach Chicago. Also er hat ein ziemlich wasserfestes Alibi. Aber inwiefern hat er profitiert? Hat er denen irgendwie Geld geschuldet? Oder? Ich weiß nicht genau wie, aber die haben halt irgendwie zusammengearbeitet. Und vielleicht hat er dann irgendwie... Stück vom Anwesen bekommen oder so. Okay. Das heißt, nach 72 Stunden haben wir immer noch keinen richtigen Verdacht, wer ist denn jetzt der Täter? Das ist unglaublich schlecht, weil das bedeutet im Gegenzug, dass der Täter jetzt die Möglichkeit hat zu fliehen oder Beweise vernichten kann. Am Mittwoch, am 18. November 1959, vier Tage nach dem Mord, findet dann die Beerdigung der Familie statt. All Dewey, arbeitet eng mit dem Sheriff und den örtlichen Medien zusammen und der Hutchins News, eine sehr große Zeitung in Kansas, setzt dann eine Belohnung von 1000 Dollar für relevante Informationen aus. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es eine Zeitung macht, oder?
1: Ja, aber also ich persönlich würde deuten, dass es die Zeitung macht, weil das eine exklusive Story sein wird. Die ah, die Familie. melden sich ja
0: bei der Zeitung dann wahrscheinlich.
1: Genau, die Menschen melden sich bei der Zeitung. Und vor allem, diese Familie ist ja auch in ganz Kansas bekannt gewesen, beziehungsweise der Präsident Eisenhower kannte sie. Und das wäre ja auch die krasseste Schlagzeile aller Zeiten, mhm. wenn die dann das auch noch lösen könnten als Zeitung. Bestimmt. Und das hatten wir auch bei Black Dahlia und so, wo die Hollywood-Presse wichtiger war, schon fast bei der Ermittlung als die eigentliche Polizei
0: oder mhm. FBI. Daraufhin gehen 250 Anrufe ein, aber alles führt ins Nichts. Es sind jetzt sechs Tage vergangen seit dem Mord und es gibt immer noch keinen Hauptverdächtigen. Rich Rollender, das ist der stellvertretende Polizeichef der Garden City Police, hat die Tatortfotos gemacht. Das dauerte ja damals ein bisschen, bis die sich entwickelt haben. Jetzt sind die also fertig entwickelt und die gucken sie sich noch mal an. Und dort entdecken sie einen weiteren Fußabdruck. Hm. Der ist nämlich im Staub auf dem Zimmerboden zu sehen. Und was bedeutet das, Leo? Weil dieser dieser äh, Fußabdruck stimmt nicht mit diesem Fußabdruck im Blut überein. Ah, zwei Täter. Zwei Mindestens Täter. zwei Täter.
1: Ja, genau, das hm. vermutet man jetzt auch. Okay. Übrigens bin ich immer noch in Gedanken bei der Tatsache, dass das Radio und das Fernglas mitgenommen wurden. Das hört sich so an wie so eine Trophäe. Aber jetzt, wo du sagst, dass es zwei Täter sind, glaube ich doch wieder eher, es war ein Raubüberfall. Ja, kann gut sein. Hast du
0: einen Verdacht?
1: Ja, Raubüberfall. Raubüberfall? <lacht>
0: Nein, aber also... Und glaubst du, sie kannten
1: die Täter da nicht? Also zumindest kannten die Täter die Klatters. Mhm. Ich weiß nicht, die Clatters sind ja sehr reich und sehr beliebt und so weiter. Deswegen ist es wahrscheinlich eh schon ein großes Ungleichgewicht, dass viel mehr Menschen diese Familie kennen, als diese Familie Menschen kennt. Weil du jemand berühmt bist quasi in der Stadt, bei den ganzen anderen Cowboys. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Täter die Familie kannten.
0: Ich muss dich einmal kurz loben. Also ich finde, es ist sehr schnell, äh, sehr schwer, die Täter zu ermitteln. Und du bist sehr nah dran gekommen.
1: Danke. Ich habe auch sehr viele Notizen gemacht. Also sehr gut. Alles verbunden, wie so ein Polizeirevier, wo so Hinweise connected sind. Mein Motiv ist immer noch, obwohl nee, ich hatte erst
0: Rache hier umkreist, aber jetzt glaube ich eher Geld. Zehn Tage nach dem Mord zahlt sich dann endlich das Preisgeld aus, das ja diese Zeitung aufgesetzt hat, mhm. nämlich die Polizei erhält einen sehr hilfreichen Hinweis. Dieser Hinweis kommt aus dem Kansas-Staatsgefängnis. Und zwar ruft da Floyd Wealth an. Floyd Wealth ist ein Insasse des Gefängnisses. Das heißt, er ist ein Straftäter. Und er hat für ein Jahr bei den Clutters gearbeitet. Er sitzt zwar immer noch im Gefängnis, aber er erzählt, dass er halt, als er bei den Clutters war, mitbekommen hat, dass die einen Safe haben. In diesem Safe hat er immer gedacht, haben die Clutters 10.000 Dollar in bar aufbewahrt. Sein Zellengenosse war Richard Eugene Hickok. Hickock hatte vor seiner Entlassung darüber gesprochen, dass er gerne einen neuen Job haben würde, wenn er aus dem Gefängnis kommt. Daraufhin hat ihn dann Well von Mr. Clutter erzählt und hat gesagt, ja, der hat sehr viel Geld, da kannst du bestimmt arbeiten. Hickok hat dann aber wiederum von einem Freund erzählt, den er hat, nämlich Perry Edward Smith. Und mit diesem Mann wollte er nach seiner Entlassung ein paar Diebstähle begehen bis sie genug Geld für ein Fischerboot hätten. Das heißt, also erstmal müssen wir Leute beklauen und dann können wir einen anständigen Job machen. Mhm. Und Hickok hat immer wieder gesagt zu Wealth, sie würden zu den Klatters fahren, die 10.000 Euro suchen und die Familie fesseln, ausrauben und töten.
1: Okay, dann ähm, umkreise ich jetzt ganz fett in meinem Notizblock. Hickok ist ein Täter und Smith hat den weiteren Fußabdruck auf dem Boden hinterlassen. Dum, dum, dum. Also ich glaube, es zahlt sich aus, dass wir gerade die 41. Folge aufnehmen in einem True Crime Podcast. Leo, du bist richtig, richtig gut. Aber das ist ja auch schon quasi eigentlich fast ja, verraten. Alles also
0: alles so schwer. Also wir haben ab jetzt zwei Hauptverdächtige. Das ist einmal Richard Dick Hickok. Er heißt nämlich Dick, ist sein Spitzname übrigens, Leo. Verstehe ich nicht, weil er heißt ja Hickok. Warum muss du Dick werden? Na, was auch immer. Und Perry Smith. Und ich möchte euch erstmal ein bisschen was über diese zwei Männer erzählen. Also Richard oder auch Dick ist 28 Jahre alt und wurde am 6. Juni 1931 in Kansas City geboren. Seine Familie war jetzt nie die reichste, aber sein Vater hat immer ganz viel gearbeitet und war aber seinem Sohn gegenüber auch sehr streng. Und Hickok selber beschreibt seine Mutter als eine sehr ordentliche Frau und weißt du, woran er das festmacht, Leo? An Kleidung. Er sagt immer: Ja, meine Mutter hat sich immer um alles gekümmert und wir hatten immer sehr saubere Kleidung. Ähm, Wirklich? Ja.
1: <lacht> okay.
0: Und äh, Richard gilt als sehr gut aussehend. Er war auch sehr beliebt, hatte viele Freunde und eigentlich hatte er ein ganz normales Leben und man hat auch immer über ihn gesagt, er ist voll der gute Junge. Doch dann ist ein Unfall passiert. Hm. Nämlich Dicks Vater hatte eine Autowerkstatt und in der hat Dick manchmal ausgeholfen, indem er zum Beispiel Autoteile abgeholt hat. Das hat er auch eines Tages gemacht, ist aber auf der Straße mit dem Wagen sozusagen ausgerutscht. Also der Wagen hat die Kontrolle verloren. Das Auto hat sich dann überschlagen und Dick wurde halt aus diesem Auto herausgeschleudert und ist im Straßengraben gelandet. Dieser war bereits komplett mit Wasser voll, weil es halt so stark geregnet hat die letzten Tage. Richard hatte aber ganz viel Glück, nämlich ein Mann hat ihn aus diesem Graben herausgezogen und hat ihn somit vorm Ertrinken gerettet. Dick war aber sehr verletzt. Sein Kiefer war ausgerenkt und er schielte nach dem Unfall. Er hatte außerdem sehr, sehr ernste Kopfverletzungen erlitten. Und jetzt wird's, finde ich, sehr spannend, sämtliche Leute, die ihn kannten, erzählen, dass halt nach diesem Unfall seine komplette Persönlichkeit sich geändert hat. Also er war vor so unbekümmert, charmant und eigentlich voll der nette Mann. Und das hat sich aber danach ein bisschen geändert. Und wir haben ja schon mal darüber ja. gesprochen, dass manchmal auch Mörder dadurch entstehen, dass sie halt einen schwerwiegenden Unfall haben. Mhm. Also und vielleicht... Kopfverletzungen in der Kindheit. Genau. Und Richard heiratet im Juli 1951 dann eine Frau und bekommt auch mit ihren Kind. Ähm, diese Frau hieß Carol und war zu dem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt. Trotz allem wird Richard als ein sehr liebevoller, guter Vater beschrieben. Von, von Carol. Ja, und Carol sagt aber auch, und das finde ich so geil, aber er war ein Schürzenjäger. Er liebte mich, doch er liebte auch alle anderen Frauen. Als ob das okay wäre. Also das ist halt noch ein Kind. ist halt noch ein Kind. Trotzdem ja. 16, ja, okay. ja, trotzdem. Leute, wenn ihr 16 seid und euer Freund euch betrügt, ist nicht okay. Ist einfach nicht okay. Ja, und auch nicht so einen alten Typen heiraten. <lacht> mit
1: 16 zumindest doch nicht. Jetzt ist okay, oder was? <lacht> ja, ab 18 Meilen Wegen mach, was du willst. Aber davor bist du halt wirklich noch ein Kind. Mach ja. es nicht. Oder zumindest jugendlich. Und
0: tatsächlich wird das auch zum Verhängnis, weil 1957 hatte er eine Affäre und die wird dann auch schwanger. Und Dick ist jetzt so ein bisschen verzweifelt. Er will irgendwie ein guter Vater und Ehemann sein, aber andererseits hat er halt durch sein Fremdgehen und so schon auf ganzer Strecke versagt. Er lebt dann mit der neuen Frau und wird zum Alkoholiker. Er verschenkt sein ganzes Geld, also ne, verschenkt es, verspielt es eher gesagt er fängt aufgrund dessen, weil er dann so super große Geldnot hat, an Checks zu fälschen und zu stehlen, um halt an Geld zu kommen. Als er dann versucht, gestohlene Waffen an ein Pfandhaus zu verkaufen, wird er verhaftet und kommt auch ins Gefängnis. Im Gefängnis versinkt Dick jetzt in Selbstmitleid. Also er ist so richtig so, oh, ich armer, also ich habe halt Scheiße gebaut und... Warum war das Leben nicht besser zu mir, sozusagen? Und er hat ein Ziel, damit das Leben wieder besser wird. Er nimmt sich nämlich vor, dass wenn er aus dem Gefängnis kommt, er alles tut, um jeden Preis reich zu werden. Egal, was es kostet. So, das ist unser erster Kandidat. Ich finde, das klingt schon alles nicht so gut. Und dann kommt noch ein zweiter dazu, das ist Perry Smith, der ist 31 Jahre alt und Perry Smiths Vater war ebenfalls Farmer, also wie die klatters und seine Familie zieht irgendwo nach Juno, das ist so eine abgelegene Kleinstadt in Alaska und sein Vater startete eine Schwarzbrennerei. Der Nachteil daran ist, dass seine Mutter sehr schnell zur Alkoholikerin wird, was ich glaube, einmal an dieser Schwarzbrennerei Liegt andererseits aber auch in Alaska, weil Alaska ist einfach ja. sehr dunkel. Sein Vater fängt dann an, seine Mutter zu schlagen. Dafür kommt er ins Gefängnis und die Mutter zieht mit den Kindern auch weg und flieht sozusagen nach San Francisco. Die Mutter ist aber immer betrunken, kümmert sich kaum um die Kinder und für die Kinder gibt es aufgrund dessen auch keinerlei Regeln oder Strafen oder eine moralische Leitung, kein Vorbild, gar nichts. Aufgrund dessen fängt Smith auch sehr früh an zu stehlen. Er muss dann ins Internat und hier wird er auch ziemlich schnell zum Bettnässer. Und die Erzieherinnen ja, haben nicht die besten Strafen dafür, nämlich sie verprügeln ihn immer wieder. Und Smith baut schon in sich so eine unterdrückte Wut auch irgendwie so gegen ja, die die Obrigkeiten oder ja, mhm. die Leute, die halt sich um ihn kümmern, auf. Was ein bisschen merkwürdig ist, ist, dass er dann aber zum Militär geht. Aber vielleicht. <lacht> ja. Aber gerade wenn du eine unterdrückte Wut hast.
1: Auf Obrigkeiten gehst du zum Militär.
0: Naja, aber da kannst du zumindest deine Wut rauslassen.
1: Ja, vielleicht so, ne? Und vielleicht hat er auch was anderes versucht, aber es hat nicht
0: geklappt oder so. Und Militär. vielleicht hat er sich halt schon auch Struktur gewünscht. Weißt du, wenn. Mhm, da hilft der Militär nie, wirklich auch. Ja, und nie hat sich jemand um ihn gekümmert. Und ein Freund aus der Armee beschreibt ihn so, dass er sagt, er hatte immer ein Lächeln auf den Lippen, aber er hat wenig von seiner Familie erzählt. Seine Mutter hat sich dann tat zu Tode getrunken und was ich so schrecklich finde, auch noch zwei seiner Geschwister haben Selbstmord begangen. Gott. Er war dann auch in Korea während des Krieges, hat aber nie selbst gekämpft. Er hat aber viel getrunken und wurde sehr schnell wütend. Also ich glaube, wenn du so eine Kriegserfahrung mitmachst, ob jetzt an der Frontline oder nicht, das Prägt einen auf jeden Fall. Voll, ja.
1: Die Stimmung ist ja die gleiche. Mhm. Nicht die gleiche, exakt, aber.
0: Perry Smith hatte dann auch einen Motorradunfall und hatte aber vor allem sehr schlimme Verletzungen an den Beinen. Und die hätte man sogar fast amputieren müssen. Danach verbringt er ein Jahr im Krankenhaus und wurde aufgrund dessen von Schmerzmitteln abhängig. Er kommt auch ins Gefängnis. Sein Ziel ist aber, nach der Haftstrafe eine Familie zu gründen und vor allem sich den Respekt der Gesellschaft zurückzuverdienen. Mhm. Vielleicht nicht so der...
1: Ja, das ist ein komisches Motiv, um eine ganze Familie zu töten. Mhm,
0: ein bisschen. Bringt dir richtig
1: viel Respekt.
0: Ja, man sagt nämlich, dass er aber nach dem Gefängnis vor allem verbittert und psychisch labil war. Mhm. Also. Vielleicht lag es halt daran...
1: Aber interessant, dass der der erste Kandidat die Kopfverletzung hatte, die wir schon mal als Motiv hier auch besprochen haben. Und jetzt Perry Smith ähm, irgendwie Bettnässer war, eine sehr labile Mutter hatte und... Ja, so psychische Probleme auch. Mhm. Also, dass beide irgendwie wieder in diese Muster fallen, die wir schon mal besprochen haben.
0: Hickok und Smith lernen sich dann im Gefängnis kennen, also, weil sie sind ja beide im Knast. Und Hickok hat sehr schnell das Gefühl, Smith sei ein guter Komplize. Er sagt dann immer zu Leuten, wenn jemand mal getötet werden müsste, könnte Smith das erledigen.
1: Und Hoffentlich sagt er das aber nicht zu den Gefängniswerten.
0: Ja, by the way Leute, <lacht> lasst mich schnell wieder raus, weil
1: Smith ist echt gut im Töten, die würde ich mitnehmen.
0: Hickok dachte zuerst, dass Perry eher so ein Taborsche ist, und ein bisschen selbstverliebt, aber dann hat Perry ihm nämlich einen Mord gestanden. Perry sagt nämlich, er hätte aus Jux in Las Vegas einen Farbigen mit einer Fahrradkette erschlagen. Was? Das finde ich klingt so schrecklich und es klingt auch einfach nach dem schlimmsten Rassismus. Ja. Hickok sagt auch, dass er sich sicher ist, dass Perry zu der seltenen Kategorie des geborenen Mörders gehört. Also das bedeutet, dass er jemanden einfach sehr kaltblütig ermorden kann. Finde ich auch eine gute Kategorie, die der Hickok <lacht> da selber aufgestellt hat. Mhm.
1: Nein, Aber ist er wirklich geborener Mörder? Er wurde quasi auch in so eine Familie reingeboren, die so schrecklich war. Und ich würde
0: auch sagen, dass auf jeden Fall Perry Smith eher dazu erzogen wurde, ja, das ist halt sowieso die Frage, ist man der geborene Mörder oder ist es eher so, dass man das halt entwickelt? Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal eine eigene Folge zu machen, weil da gibt es unglaublich viele The Theorien zu. Mhm. Zwei haben sich jetzt kennengelernt und das Ding ist so ein bisschen, man hat Dick immer im Gefängnis gesagt, dass er es zu nichts bringen würde. Er sagt aber zu sich selber... Nach der Sache mit den Clutters wird niemand mehr sagen, dass Dick Hickok ein Versager ist. Mal sehen, wenn sie mich schnappen. Wenn überhaupt. Wir merken also schon, Dick hat einen grauenhaften Plan und ist auch bereit, diesen leider, leider umzusetzen. Kleiner Spoiler, Leute. Oder ich glaube, es ist auch kein Spoiler mehr. Die zwei waren's halt wirklich.
1: Sorry, also das ist jetzt sowas von klar bisher schon. Bist du geschockt, Leo? Nein. <lacht> so, und dann kommen wir zu den wahren Tätern. Also Hickok und Smith haben
0: auch noch Scheiße gebaut, aber jetzt kommen wir zu den richtigen Tätern. Nein, Nein die zwei waren's tatsächlich. Und nachdem sie die Morde begangen haben, hat Dick Hickok in den Nachrichten davon nichts gehört. Und aufgrund dessen denkt er erstmal, hm, ja, vielleicht habe ich auch gar nicht eine ganze Familie ermordet, vielleicht war es einfach ein schlimmer Traum. Was? Aber dann fällt ihm zum Glück ein, oder zum Glück, keine Ahnung, auf jeden Fall fällt ihm ein, ach ja, nee, mein ganzer Wagen ist ja voller Blut. Und wenn das nur ein Traum gewesen wäre, schlauer schlauer Hitcock, dann wäre ja in meinem Wagen kein Blut gewesen.
1: Hä? Aber hat er auch so Gedächtnisprobleme oder warum weiß er jetzt nicht mehr, ob der jemanden ermordet hat?
0: Na, vielleicht willst du es auch verdrängen. Ich weiß es nicht. Okay. Er erinnert sich dann aber zurück, was passiert ist. Und zwar sind Hickok und Perry Smith nach der Tat mit dem Auto geflohen, haben noch an einem Feldweg gestoppt, um halt irgendwie ihre ganzen Patronenhülsen, Klebeband und Handschuhe zu entsorgen, um nicht auffällig zu sein sie wollten dann nach Mexiko fliehen. Das ist ja irgendwie in Amerika immer der Number One Fluchtort. Leute, seid mal kreativ. Geht doch mal nach Kanada. Obwohl da ist die Polizei vielleicht ein bisschen
1: besser. Ja, und es okay. ist kalt.
0: Ja, stimmt auch. Sie kommen dann auch in der Nacht des 23. Oktober in Mexiko an. Und... Rate mal, was sie machen. Als allererstes gehen sie in den Puff und feiern da ihre Ermordung einer ganzen unschuldigen Familie.
1: Ja, hätte ich auch getippt. Oder dass sie mir ganz viel Tequila trinken.
0: Sie verkaufen dann ihr Auto und außerdem auch noch die einzige Beute, die sie ja von den Clutters mitgenommen haben, nämlich das Radio und das Fernglas. Surprise, surprise, das Ganze bringt jetzt nicht unglaublich viel Geld. Außerdem sind die zwei ja auch nicht die besten Geldanleger... Sie haben dann sehr schnell kein Geld mehr und eigentlich nur noch 100 Dollar und von diesen 100 Dollar kaufen sie dann zwei Pistolen und fahren damit zurück in die Staaten, also in die USA, wo aber, surprise, surprise, die Polizei gerade auch schon sehr intensiv nach ihnen sucht. Mhm. Das heißt, einen Tag nach den Morden sind die zwei schon wieder in den USA. Die Flucht war wirklich sensationell, würde ich sie sagen. Sie sind einen Tag lang nach
1: Mexiko geflohen?
0: Ja, sie waren einen Tag in Mexiko, so im Puff, haben ihr ganzes Geld ausgegeben und sind dann wieder in die USA gefahren, weil sie mhm. kein Geld mehr hatten. Ihr Gepäck haben sie währenddessen per Post nach Las Vegas geschickt, weil sie ähm, flexibler sein wollen. Weißt du, die wollen sich alle Optionen offen halten. Ihr Plan ist, sie gehen jetzt nach Las Vegas, weil da wollen sie genug Geld machen, um dann nach Brasilien zu fahren, weil sie wissen, in Brasilien werden sie nicht ausgeliefert. Aber erstmal sind sie halt jetzt wieder in den USA und können wahrscheinlich easy gefasst werden. Sie fahren dann per Anhalter nach Iowa, dort stehen sie ein Auto und fahren zurück nach Kansas City. Ey, ganz im Ernst.
1: Aber warum denn jetzt überhaupt alles? Warum müssen sie nach Iowa? Ja,
0: ja. Das ist so dumm. Also sie wollen ja jetzt irgendwo Geld verdienen, aber was wirklich das Allerdümmste ist, was ich je gehört habe, ist, dass du dann auch noch zurück an den Ort deines Verbrechens fährst. Also die fahren wieder nach Kansas. Vielleicht
1: hatten sie echt ein bisschen Heimweh.
0: Ach, ich ich finde, das kann man schon fast nie zu dumm zum Verbrechen nennen.
1: Eigentlich wirklich, nur dass es leider eine ganze Familie erwischt hat.
0: Ja, aber sie haben halt, guck mal, sie haben die Flucht geschafft. Die Polizei ist den zwei mittlerweile natürlich auf der Spur. Sie können sie nach Kansas City zurückverfolgen, weil Hickok hat auch eine alte Leidenschaft von sich wieder aufgenommen. Er hat nämlich am 21. November in Kansas City einen ungedeckten Check eingelöst. Die zwei befragen dann einen Ladenbesitzer und dieser Ladenbesitzer war der ehemalige Chef von Hickok. Und der sagt, ja, nach, seit dem 20. November hätte er Hickok nicht mehr gesehen. Und Hickok hätte sich dort noch so verabschiedet, wo er gesagt hat, dann bis morgen. Ist aber dann halt nicht mehr wiedergekommen. Mhm. Am 9. November erlässt dann die Polizei auch ein Haftbefehl gegen Hickok. Aufgrund einmal seiner ungedeckten Schecks. Und zweitens, weil er wahrscheinlich die Kleppers umgebracht hat. Ja, die Familie von Dick sagt dann, dass Dick und Perry Smith eigentlich gesagt haben, sie wollen nach Fort Scott fahren, um Smiths Schwester zu suchen. Aber sie kamen erst am nächsten Tag zurück und seitdem hat halt niemand von denen mehr gehört. Die Polizei findet außerdem ein blutverschmiertes Hemd in einer Schublade bei Hickok und einen Kaliber 12. Und dieses, dieses Kaliber 12 der Schrotflinte ist das Gewehr, mit denen auch die Kletters ermordet wurden. Das einzige Problem ist, dass diese Waffe in der Gegend wirklich sehr verbreitet ist. Also aufgrund dessen ist es leider kein Beweis. Aber ich würde sagen, dieses blutverschmierte Shirt ist...
1: Das ist verdächtig. Vor allem kannst du auch einfach mal das testen, dass das gleiche Blut ist.
0: Ja, aber damals noch nicht. Stimmt. Also wie ich bereits gesagt habe, ist es so, dass Hickok ja jetzt in Kansas ungedeckte Schecks einlöst und zwar im Wert von insgesamt 500 Dollar. Dabei ist er aber wirklich noch dümmer, als sowieso schon, dass er nach Kansas zurückgeht. Er sagt später selber, warum ich nicht geschnappt wurde, ist mir ein Rätsel. Wir haben auch diesmal nicht wieder die klügsten Polizisten dabei, würde ich sagen. Am 16. Dezember erhält die Polizei dann einen Anruf von einem Einrichtungsgeschäft in Kansas. Der Besitzer erzählt nämlich, dass bei ihm jemand am Vorabend ein neues Fernsehgerät gekauft hat und das wurde bezahlt mit einem ungedeckten Scheck. Die Polizei fährt dann direkt zu dem Geschäft und sieht auch, also sie zeigen halt irgendwie dem Angestellten Bilder von Hickox und er sagt, ja, das ist er und damit wissen sie, sie sind eben noch mehr auf der Spur. Das gleiche passiert jetzt noch wenige Meter entfernt bei einer Tankstelle, der versucht Tikok wieder einen ungedeckten Check einzulösen und der Sohn des Tankwarts ist aber ein ehemaliger Mitschüler des Mörders und er erkennt Hickok sofort wieder und weigert sich, den Check anzunehmen. Die Polizei sucht daraufhin jetzt ganz Kansas City nach den zwei ab, aber hat dabei keinen Erfolg. Ich denke mir echt, wie schwer kann es sein, die zwei Dudes endlich mal aufzuspüren?
1: Wahrscheinlich müsste man nur so ein bisschen warten. Man fängt sie nicht, man wartet, wartet, wartet und dann sind sie irgendwann so dumm, dass sie aus Versehen ins Polizeirevier reinrennen, weil sie dachten, da wäre jetzt
0: irgendwie... Mit so einem ungedeckten Check. Ja, ja, so. Oh, ups, sorry, Na, No, Am 18. Dezember, also das ist jetzt 34 Tage nach den Morden, befragen die Beamten Dorothy Mergrant, das ist Perry Smiths Schwester, und sie sagt, sie will mittlerweile gar nichts mehr mit ihrem Bruder zu tun haben, da sie Angst vor ihm hat. Sie sagt, er ist ihrem Vater komplett ähnlich und beide haben wenig Respekt vor anderen Menschen. Aber das bestätigt nur noch mehr den Beamten, dass sie den richtigen Männern auf der Spur sind. Smith und Perry fahren dann von Kansas nach Miami. Dort verkaufen sie alles, was sie mit diesen gefälschten Schecks gekauft haben. Sie fahren dann weiter, aber haben eigentlich... Überhaupt kein bestimmtes Ziel, schlafen wir immer wieder im Auto und beschließen letztendlich Silvester in Las Vegas zu verbringen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist, dass die Familie von Hickok die ganze Zeit mega geschockt ist. Weil die sind eigentlich so super, die gesetzestreue, liebe, nette Leute und die sagen halt, ja sie können sich überhaupt nicht erklären, wie das sein kann, dass ihr Sohn sowas macht. Ja, Kopfverletzung. Die Polizei hält währenddessen immer wieder tägliche Pressekonferenzen. Aber sie haben ja jetzt immer noch nicht die zwei Männer gefunden und scheitern daran ja auch irgendwie komplett. Dann passiert eines Tages Folgendes, nämlich Truman Capote und Harper Lee kommen zur Polizei. Das sind, wie gesagt, die zwei Autoren des Buchs "Kaltblütig". Caputi ist zwar noch nicht so super super reich, aber er ist bereits ein sehr berühmter Schriftsteller und auch gerade die Klatschpresse ist irgendwie immer ganz begeistert von ihm und schreibt ganz viel über ihn, kritisiert ihn auch manchmal wegen seines Auftretens, also ich schätze mal, er war schwul, dass es halt zu der Zeit noch nicht so angesehen war, was natürlich einfach total bescheuert und dumm ist. Caputi hat nämlich über die Zeitung von den Morden erfahren und findet diesen Fall unglaublich interessant. Er ist nämlich auch in einer Kleinstadt aufgewachsen und weiß, dass so eine Tat einen unglaublich großen Einfluss auf die Gemeinschaft nimmt. Also dass es die komplette Gesellschaft eigentlich verändert, auch der Stadt. Und deswegen möchte er ein Buch über diesen Fall schreiben. Caputi sagt dann zu dem Detective: ich will eine ganz besondere Geschichte über die Familie schreiben. Für mich ist egal, ob der Fall überhaupt aufgeklärt wird. Und Caputi geht dann nach Kansas City und fängt an, diesen Fall zu recherchieren. Er kommt aber überhaupt nicht gut in der Stadt an, weil eigentlich will niemand mit einem Fremden sprechen. Und niemand will ihn halt auch in der Stadt haben, weil er macht ja eigentlich dieses Verbrechen nur noch noch größer.
1: Und sie haben sie auch verdrängt, hast du gesagt am Anfang, also er macht es erst überhaupt wieder präsent. Ja,
0: die Nichte sagt zum Beispiel von, von den Klatters, es ist traurig, dass er unsere Tragödie so ausgenutzt hat. Also auch der Dick Zellschiff ist deswegen natürlich ein bisschen skeptisch gegenüber den zwei Autoren. Aber die bleiben komplett hartnäckig und schaffen es halt so, einmal den Respekt der Ermittler zu bekommen und später sich sogar mit denen anzufreunden. Und sie werden sozusagen ein fester Bestandteil des Ermittlungsteams. Hm. Also super ungewöhnlich eigentlich. Ein bisschen wie die aus der letzten Folge, die ähm, V-Docs,
1: die Stimmt. am Ende ja auch hm. schon so ermitteln.
0: ja. Am 30. Dezember 1959, wir sind jetzt 46 Tage nach den Morden, sitzen die Ermittler und die Autoren alle zusammen beim Abendessen, als der Kommissar auf einmal einen Anruf bekommt. Und zwar ist Folgendes passiert. Die Polizei in Las Vegas hat eine Beschreibung und das Autokennzeichen der Gesuchten von jemanden übermittelt bekommen und jetzt haben sie einen Haftbefehl. Am Abend davor haben nämlich zwei Polizisten einen schwarzen Chevrolet entdeckt. Und diese Nummer des Autos stimmte mit der der Verdächtigen überein. Also die hatten sowieso schon eine Autonummer von den zwei Männern. Und die untersuchen dann das Auto und finden im Kofferraum ein Paket aus Mexiko. Also dieses Gepäck, das die schon verschickt hatten. Und die Polizei aus Las Vegas hat dann halt den Kommissar angerufen, der halt schon ewig, ewig in Kansas City an dem Fall sitzt und sagt, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Wir haben hier diese zwei Typen festgenommen. Gutes Geschenk. Ja, wirklich ein gutes Geschenk. Und Truman will dann eigentlich... Also Truman Capote will dann eigentlich mit L nach Las Vegas fahren, also L ist der Kommissar, aber der Kommissar sagt dann ja, okay, jetzt ist halt wirklich mal vorbei. Ihr seid auch nur Autoren, du darfst nicht mit. Mhm. Man findet im Kofferraum dann eine Schachtel mit zwei Paar Stiefeln und diese Stiefel passen perfekt zu diesen Abdrücken, die man auch schon gefunden hat. Jetzt geht es natürlich darum, die Polizei möchte möglichst schnell ein Geständnis bekommen. Dafür fokussiert sie sich erstmal auf Hickok, weil sie denken, der würde am schnellsten sprechen. Der ist aber super arrogant und denkt irgendwie die ganze Zeit, ja, er kann die Polizei austricksen, aber er hört sich auch, weil er wahrscheinlich so arrogant ist, unglaublich gerne selber sprechen und redet halt dadurch sehr, sehr viel. Mhm. Zwei der Kommissare verhören ihn dann und halt, ja, Hickok ist komplett großspurig und so, ja, ich, ich weiß sowieso alles besser als ihr. Und die Kommissare sagen aber im Nachhinein, dass sie deswegen so ein bisschen mit ihm gespielt haben. Sie befragen ihn zuerst nur nach den Checks, dann aber auch, was hast du denn überhaupt an dem Tag gemacht, an dem die Morde passiert sind und was er über die Tat weiß. Der entscheidende Beweis ist ja in diesem Moment diese Stiefelabdrücke. Hickok sagt in dem Moment ist es möglich, dass ich nur wegen Totschlag angeklagt werde? Ich habe ja niemanden erschossen. Ich war in einem anderen Zimmer, als es passierte. Also, wir merken schon, Hickok redet, und er gesteht es auch. Aber Smith gibt gar nichts zu. Hickock wird deswegen wegen vierfachen Mordes angeklagt. Die Polizei überlegt sich jetzt einen Plan. Wie schaffen wir es, dass auch Smith gesteht? Dafür bringen sie beide in getrennten Fahrzeugen nach Kansas. Im Auto erzählt dann einer der Detectives, Smith von Hickocks Geständnis. Smith sagt zu dem Detective dann: "Seht euch an, wie der Kerl redet. Und zu mir hat er noch gesagt, dass wir schweigen sollen, falls wir jemals geschnappt werden. Und jetzt redet er sich um Kopf und Kragen. Smith wird, wie ihr jetzt ja vielleicht auch schon merkt, auf dieser Fahrt immer wütender. Und irgendwann sagt er dann auch irgendwie, ja Leute, mir reicht's, ich erzähle euch jetzt, was wirklich passiert ist. Perry Smith gibt dann ein Geständnis ab. Und zwar sagt er, als er damals in Idaho war, hat ihm Hickok angesprochen und ihm gesagt, es gibt eine Gelegenheit, wie die zwei an Geld kommen können. Und zwar sei das eine todsichere Sache. Smith ist deswegen mit ihm dann nach Kansas City überhaupt nur gegangen. Und die zwei sind am 11. November dort mit einem Bus angekommen. Hickok soll ihn dann abgeholt haben und ihm alles weitere erzählt haben, also wie sie vorgehen. Am 13. November, und das waren jetzt zwei Tage vor dem Mord, übernachtet dann Smith auf der Farm von Hickocks Eltern. Also weil Hickocks Eltern wohnen da gleich um die Ecke. Und am nächsten Tag fahren sie dann nach dem Mittagessen direkt nach Holcomb. Und hier hat Hickock schon eine Schrotflinte besorgt und auch jede Menge an Munition. Die kaufen dann auch noch ein Kordel, also so ein Band, womit sie die Leute fesseln können, weil Hickok auch sagt, ja, das werden wir gut gebrauchen können. Smith sagt zumindest zu der Polizei, dass er bis dahin keine Ahnung hatte, was passieren sollte. Und gegen Mitternacht fahren die zwei dann nach Garden City und von da aus nach Holcomb Hickok sagt noch, falls uns jemand entdeckt, muss derjenige verschwinden. Also man merkt, dass eigentlich schon von Anfang an die zwei damit gerechnet haben oder geplant haben, dass es auch Leichen geben könnte. Wie gesagt, wir haben ja immer noch das Problem, dass wir nicht wissen, wie es diese Tat wirklich passiert. Aber jetzt haben die Polizisten ganz viel Glück, weil Perry Smith bekommt Besuch von einem Freund aus der Armee. Er ist ja mittlerweile im Gefängnis und ein Freund aus der Armee besucht ihn. Und Perry Smith erzählt ihm jetzt die ganze Geschichte. Und dieser Freund erzählt diese Geschichte dann der Polizei Perry Smith sagt dann nämlich, dass er mit Hickok nach Holcomb gefahren ist. Hickok hat immer nicht die Namen der Opfer gesagt, er hat nämlich immer nur Mrs. C oder der Junge gesagt. Ähm, wo man schon merkt, die zwei haben sehr früh eine Distanz zu ihren Opfern aufgebaut. Und die zwei kommen dann zwischen 12 und 1 Uhr nachts bei der Farm an. Smith bekommt dann Angst und versucht Hickok von dem Plan abzubringen, aber Hickok macht die Scheinwerfer aus und sagt zu ihm nur, schau dir das Haus an, der Typ hat bestimmt einen Safe voller Geld. Die zwei gehen dann durch eine unabgeschlossene Hintertür ins Haus hinein. Sie suchen eigentlich nach dem Safe, aber statt den Safe zu finden, begegnen sie Klatter äh, im Erdgeschoss. Sie fragen ihn dann erstmal nach dem Geld doch Mr. Clutter sagt, er hat kein Geld. Hickok soll in diesem Moment dann super sauer geworden sein und ihm halt gesagt, ja, das glaube ich dir nicht. Smith sagt später dazu nur, Mr. Clutter hatte ein so ehrliches Gesicht. Ich wusste, dass er die Wahrheit sagt. Hickok hat dann Smith die Anweisung gegeben, dass er das Telefonkabel durchtrennen soll. Und wir merken also wir merken ja gerade schon, Hickok ist auf jeden Fall gerade der führende Part zwischen den Zweien. Smith sagt dann, dass er das gemacht hat und dann auch den, also den Vater der Clatters gefragt hat, wer noch überhaupt im Haus sei. Öl hat dann nur wahrheitsgemäß gesagt, meine Frau und meine Kinder. Die zwei haben dann Mrs. Klatter geweckt. Mr. Klatter soll noch so versucht haben, seine Frau zu beruhigen, zu sagen, ja, die Männer wollen, wollen nur das Geld. Aber Bonnie Clutter sagt auch ziemlich schnell, ja, wir haben aber ja gar kein Safe im Haus. Hickok fragt dann nach ihrer Handtasche. Doch auch in ihrer Handtasche sind nur sehr wenig Dollar. Dann wecken die zwei Kenyon und Nancy Clutter. Was ich daran so schlimm finde, ist halt, ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass die Familie im Schlaf umgebracht wurde, weißt du? Also das heißt ja, dass die wach waren und sozusagen ihrem Tod in die Augen geblickt ja. haben. Smith sagt auch zu seinem Freund, zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich angewidert von Dicks Verhalten. Hickok war nämlich immer noch überzeugt, dass es ein Safe gibt. Und aufgrund dessen sperren die Männer dann die Familie ins Bad und suchen komplett das ganze Haus nach dem Geld ab. Sie finden aber nur 50 Dollar. Dann fangen sie an, die Familie zu trennen. Und Smith fesselt sie alle nacheinander. Mrs. Clutter im Elternschlafzimmer, Nancy in ihrem Zimmer. Und dann bringt er halt Canyon und Mr. Clutter in die Kellerräume, wo sie ja auch später gefunden wurden. Und Smith sagt im Nachhinein, dass er Mr. Clutter immer, immer wieder nach dem Geld gefragt hat. Aber Mr. Clutter hat halt dann gesagt, dass es kein Geld im Haus gibt. Und Ben würde es natürlich den Einbrechern geben, weil, also weil er halt lieber seine Familie beschützen will. Ja. Und jetzt stehen die zwei halt vor dem Punkt, dass sie nicht das bekommen haben, warum sie eigentlich da sind. Und Smith fragt Hickok dann, was machen wir denn jetzt? Und daraufhin soll Hickok geantwortet haben, wie besprochen, wir lassen keine Zeugen zurück. Und Hickok hatte ja eigentlich Smith mitgenommen, weil er sich sicher war, dass Smith ja der geborene Mörder ist. Und, dass er jetzt die Tat durchführen könnte. Doch in dem Moment, wo sie dann halt vor dieser Familie stehen, kann erstmal keiner von den Zweien den Mord begehen. Und die Zwei sind, also streiten sich dann im Endeffekt darüber, wer jetzt den Anfang macht, also wer zuerst jemanden umbringt. Und Smith sagt dann, dass er irgendwann halt dann einfach das große Jagdmesser genommen hat und einfach weil er auch so wütend auf Hickok war, weil der ihn in die Situation gebracht hat, die Wut dann an Mr. Clutter ausgelassen hat und ihm das Messer in den Hals gerammt hat. Smith hat dann Hickok das Messer weitergegeben und gesagt, jetzt bist du dran. Und dann hat Hickok ebenfalls auf Mr. Clutter eingestochen und auch mit dem Messer in den Hals gestochen. Aber Mr. Clutter war leider immer noch nicht tot. Und daraufhin haben dann Smith und ähm, Hickok ihn mit einer Schrotflinte erschossen. Und danach ist Smith zu Canyon gegangen und hat auch ihn erschossen. Und dann hat er Nancy und Mrs. Clutter erschossen. Also im Endeffekt hat Smith die meisten Morde begangen. Ich finde, man merkt aber auch, dass Smith sehr versucht, das zu rechtfertigen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja alles gerade seine eigene Erzählung. Mhm. Und dass Hickok ihn so nach oben gepusht hat quasi und dazu gedrängt hat, ist ja gerade, was er erzählt, um unschuldig rüber zu oder um unschuldiger zu wirken.
0: Und was nochmal wirklich zeigt, dass Smith da nicht so viele Gefühle hinter hatte, war, dass Smith nachdem er das seinem Freund alles erzählt hat, er auf einmal loslachen muss. What? Und, ja, und dann hat er so selbst gemerkt, oh, das ist vielleicht unpassend und hat gesagt, ich weiß, dass man über sowas nicht lachen sollte, aber ich spüre nichts, ich habe keine Gefühle für sie. Und der Verteidiger plädiert dann auch auf Schuldunfähigkeit, mhm. weil, ja, typischer Move, sie engagieren einen Psychiater, Dr. Jones, und dieser diagnostiziert Hickok als Soziopathen und Perry Smith war ebenfalls sehr interessiert daran, mit diesem Psychiater zu sprechen, weil er wollte eigentlich mehr über seine eigene Psyche erfahren. Er hat nämlich auch immer gesagt, mit mir stimmt etwas nicht, sonst hätte ich nicht vier Menschen getötet. Im Gute Ende Erkenntnis. Ja,
1: voll. Aber also die wussten ja beide, was sie tun. Die haben ja vorher beide darüber gesprochen und… Mhm. Also hier ist ja völlig klar, dass sie schuldfähig
0: sind. Ja, ich finde auch, was man dazu nochmal sagen muss, also gerade Perry Smith, die sehen halt beide sehr gut aus und es gibt auch so richtig gute Fotos von denen und die wurden auch danach so ein bisschen so gehypt wie vielleicht, also nicht wie Manson, aber auch so, dass Leute so waren so, oh die Armen, so schöne Männer, bla 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 mhm. ähm, und das waren halt einfach kaltblütige Mörder. Mhm. Also wie Caputi das geschrieben hat, kaltblütig war dieser ganze Mord. Nein. Smith war tatsächlich paranoid und hatte auch Wahnvorstellungen und er war natürlich durch seine Kindheit komplett geprägt und auch verbittert, also allein schon, dass sich so viele Leute aus seiner Familie umgebracht haben und Dr. Jones, also der Psychiater, fragt die beiden dann auch nach autobiografischen Statements, darin sagt Hickok er fühlt sich zu jungen Mädchen hingezogen. Wir erinnern uns, seine erste Frau war ja auch erst 16 und er spricht dann aber sogar auch von einer, von einem achtjährigen Mädchen. Er sagt auch, dass er sich dafür schämt und er sagt auch, dass er eigentlich nach Holcomb gekommen ist, weil er es auf Nancy Clatter abgesehen hatte. Er sagt sogar, dass es der eigentliche Grund war, für ihn dahin zu fahren. Nicht um die Familie auszurauben, sondern um Nancy zu vergewaltigen. Aber das macht Ja, er sagt dann, dass halt Perry das nicht zulassen wollte. Also dass Perry dann äh, verhindert hat, dass er Nancy vergewaltigt hat. Und Smith wütend wurde, was ja auch Smith selber in seinem Statement gesagt hat, weil Smith halt meinte, nein, sowas machen wir nicht, ganz sicher nicht. Und daraufhin hat Smith halt die Kontrolle verloren und hat die Morde begangen. Ich finde es schon ein bisschen, also ich finde es schon nicht so unrealistisch, muss ich sagen.
1: Ja, Aber irgendwie sind es so tausend Motive hier im Raum, ne?
0: Ja. <lacht> so. Naja, eigentlich nur Habgier und halt, ja, Lust. Beide sagen dann in ihren Statements, dass sie noch vieles Wichtiges noch nicht gesagt haben und das alles noch Dr. Jones erzählen wollen. Aber diesen Part übernehmen dann Caputi und Lee und die beiden dürfen halt die Mörder weiter interviewen, die ja anscheinend auch sehr viel Redebedarf haben. Hickok schnurrt dann auch immer wieder Zigaretten von Lee, also einem der Autoren, und erzählt ihm halt, ja, ich bin so ein normaler Mensch, ich rauche gerne, ich esse gern Steak, aber Smith, und da sehen wir ja eigentlich das, was ich vorhin auch schon erzählt habe, also Hickok redet gerne ganz viel, aber Smith... Möchte eigentlich nicht so viel preisgeben. Ähm, er sagt nur einmal zu Capote, ich könnte sie hier und jetzt umbringen, wenn ich wollte. Er sagt über die Morde zu den zwei Autoren, ob es mir leid tut? Nein, nicht im geringsten. Schön wär's, aber da regt sich nichts bei mir. Eine halbe Stunde danach riss Dick schon wieder Witze und ich lachte darüber. Vielleicht sind wir keine Menschen. Soldaten haben aber ja schließlich auch keine schlaflosen Nächte. Sie morden und bekommen sogar einen Orden dafür. Wow, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Als Soldat hast du auf jeden Fall schlaflose Nächte. Und du kannst dich nicht mit einem Soldat vergleichen, wenn du eine komplett hilflose Familie ermordet hast.
1: Ja, sie wollen es halt irgendwie rechtfertigen, aber es passt auf jeden Fall nicht.
0: Mhm. Die Leute wollen die Todesstrafe für die Täter und aufgrund dessen ist auch das Gericht komplett überfüllt. Der Staatsanwalt fordert auch die Höchststrafe, das ist zu dem Zeitpunkt das Erhängen. Aber der Prozess wird, wie das oft bei so großen Geschichten ist, zu einer kompletten Zirkusvorstellung. Beide Täter scheinen aber vor Gericht sehr, sehr gefühlskalt. Die Verteidigung versucht zu sprechen, aber ihnen wird kaum zugehört und die Verteidigung versucht auf lebenslänglich zu plädieren. Die Geschworenen kommen dann aber nach einer Stunde zu einer Entscheidung und zwar stimmen sie für Tod durch Erhängen. Perry sagt dann auch zu dem Freund, den, also diesen ehemaligen Freund aus der Armee, ich mache wohl besser ein paar Nackendehnübungen. Und dann haben die zwei sich anscheinend ein letztes Mal angeguckt und Perry Smith hat nicht mehr gelächelt und beide haben angefangen zu weinen. Habe ich jetzt aber irgendwie nicht so viel Mitleid. Hickock und Smiths Hinrichtung soll eigentlich am Freitag, dem 13. Mai 1960 stattfinden, aber sie wird immer, immer wieder aufgeschoben. Auch unter anderem, weil Hickock immer wieder Briefe an Beamte, Politiker und Richter schreibt und halt die verhindern will. Doch schlussendlich werden die zwei am 14. April 1965 im Gefängnis Kansas State Penitentiary in Lessing durch Hängen hingerichtet.
1: Okay, krass, dass diese, dass die Familie quasi dann doch noch, naja, Gerechtigkeit ist jetzt, also dass der Familie Gerechtigkeit widerfährt, ist jetzt ein hartes Wort, weil es gibt ja die Debatte darüber, ob Menschen überhaupt erhängt werden sollten und vor allen Dingen ist die Familie auch schon tot. Also Kann
0: man Gerechtigkeit überhaupt? Ja, ja. aber
1: trotzdem äh, krass, wie es im Endeffekt dann ausgeht für mhm. andere, die anderen beiden jetzt auch.
0: Ja, ich finde es irgendwie so super traurig, dass halt aus so niedrigen Gründen so viele Menschen sterben Total, müssen. ja. Leo, hast du noch einen Tipp, um uns da rauszureißen?
1: Ähm, also dein Buch erstmal, mhm. was letztlich gelesen habe, du, also eigentlich ist es ein Lin-Tip.
0: Muss müsst dir aber lesen, ist mega, mega gut geschrieben ja, auch. Wie gesagt, das zweitbeste, also größte und beste True Crime Buch aller Zeiten.
1: Ähm, Kaffee trinken, damit man. Ähm, ja, waches und bessere Leos-Tipps gibt. Bessere <lacht> Tipps geben kann. Sangria im Urlaub trinken. Obwohl ich wollte einen Alkohol, oh mein Gott,
0: ich wollte eine Alkoholpause machen. Zwei Tage <lacht> angehalten. Ein Tag. Ein Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Urlaub kein Alkohol zu trinken, finde ich auch ein bisschen lame. Ja, ich weiß.
1: Dafür wart ihr aber voll tolerant, weil wenn ja. zum Beispiel du es angekündigt hättest, wäre ich so, nein, hier ist ein Bitch, No. hier ist ein Eimer, hier ist ein Trichter und ihr wart so, ah ja, okay, aber ich glaube, weil ihr einfach kein Wort davon geglaubt habt. Ja, wir wussten, dass es kommt, doch einen Tag <lacht> später, wir wollten dich so einem Tag... Kurz in dem Glauben in einem Glauben schwelgen lassen. Ja. Ähm, nee, also St. im Urlaub, Kaffee am ansonsten mein Kaffee am Morgen. So richtig Drogentipps hier. Generell beides vielleicht auch mal nicht eine Zeit lang. Auch ein Tipp. Gib mal
0: jemanden einen Kaffee aus, ist auch gut. In dem Sinne, Leute. Ähm, ja, setzt euch mal nach draußen. Ich hoffe, es regnet nicht in Deutschland. Äh, ne, schenkt euch ein St. ein, denkt an uns, wir denken an euch. Küsschen. Tschüss, Assange. Und Sange vom Yachthafen. Adios. Hast, Adios. Uns alle. Hasta luego. hast uns alle. Assange, Echo.
1: hast uns alle, ja. Ist okay. Aber okay. wir sind am Yachthafen. Das ist egal.